0: As armas e,
1: os e o resto é sacado. história. É terra-esfumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Um um Quer transformar a luz, a luz, este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 18º episódio de E o Resto é História. Aqui está a dupla do costume, o meu nome é João Miguel Tavares e sou jornalista e à minha frente tenho o historiador Rui Ramos. Vai ser como habitualmente uma sessão bastante variada, vamos começar por falar de corrupção, passamos para bebés abandonados e a roda dos postos e depois ainda teremos tempo para falar de casas de banho e livros de história da Europa. Hum, é sempre uma bonita diversidade neste programa. Olha, Rui, nas últimas semanas nós voltámos a falar muito de José Sócrates por causa do seu interrogatório pelo juiz Ivo Rosa Sim. e essa parece-me uma excelente oportunidade para analisarmos a sua singularidade. Em 2019, nós temos alguém que foi líder do governo de Portugal, acusado de ser corrupto e que até já chegou a estar detido por causa disso. E a minha pergunta é esta. Quão singular e quão único é essa... Acusação que recai sobre os José Sócrates. Ou seja, nós quando olhamos para a história de Portugal encontramos vários exemplos de políticos em cargos de liderança que tenham sido acusados de corrupção e até presos por causa dela. Ou este processo de José Sócrates pode ser considerado inédito desde o século XII? <risos> um, o que é o que ainda poderá tornar a Sócrates uma personagem mais importante e, e se ele não estiver a ouvir na
1: ericeira vai ficar felicíssimo e inchado. garantir um lugar na história há várias maneiras para garantir há um lugar na história maneiras. desde deitar fogo a um templo na Grécia Antiga <risos> até, por exemplo, ser acusado bem Sim, é, é algo bastante inédito, porque o único antecedente... Portanto, que... ele vai ter um lugar na história. Ele vai ter uh, um lugar na história, tu estás a garantir. Sim, creio que já terá provavelmente um, <risos> um lugar na história. Um, quando nós pensamos num antecedente, temos de recuar muito uh, para trás, uh, provavelmente é o... O do Marquês Pombal, que também é uma comparação presumo que lisonjeira Exato. Uh, para uh, José Sócrates. Até ao nível das tatuárias. Uh, ele tem... Uh, o Marquês de Pombal... Uh, recentemente, aliás, na história de Portugal, adquiriu um lugar de, enfim, uma das uh, figuras uh, históricas mais uh, uh, louvadas ou mais identificadas com, com uma obra, a reconstrução de Lisboa, tem uma estátua em Lisboa. Na não é, não é só em Lisboa. Exatamente. Uma, a estátua mais importante uma das da cidade, maiores estátuas da cidade. Sim, provavelmente a maior estátua da, da cidade, a mais, imponente, a mais imponente. E por isso talvez seja surpresa ou. Uh, ou, uh, ou um pouco inesperado para algumas dessas pessoas que passam ali no Marquês de Pombal ou na Rotunda, como antigamente se chamava ainda, ainda provavelmente se chama uh, pensar que houve uma época em que ele uh, tinha, não tinha boa reputação e isso coincidiu precisamente com a sua queda do poder, em 1777. Portanto, ele vem... Ele, eu, quando momento,
0: chego ao governo... Neste momento estás a dar esperanças já é, Sócrates?
1: Exatamente. <risos> eu, quando chego o Marquês de Pombal, quando chegou ao governo, em 17, 1750, já é um homem que tem 51 anos, portanto, já não é uma pessoa nova. E, eu, e basicamente, o, o período de... Uh, poder dele, conhecido com o reinado de Dom José. Dom José. Uhum. Uh, e, e é quando Dom José morre, uh, em 1777, que o poder do Marquês chega ao fim. Isto é, a corte imediatamente o Uh, tiro. O, o que, curiosamente, uh, de alguma maneira justifica o, um, a defesa que ele vai sempre fazer das suas ações, dizendo que não fez nada que o rei não quisesse que fosse feito. Quer dizer, e, portanto, isso foi uma das suas uh, linhas de defesa, precisamente no processo que lhe vão a uh, colocar dois anos depois, entre 1779 e 1780, ele é sujeito a, uma, a um processo, portanto, a uma investigação judicial por uma junta de desembargadores, nomeados um já no novo reinado, da filha de Dom José, Dona Maria uh, I. Uh, eles interrogam-no durante cerca de quatro meses, E E acusado do de que? Ele é acusado de abuso de poder, isto é, de ter feito de, 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 de uma parte dos seus atos enquanto. Uh, uh, um, enfim, membro mais influente do governo do, do rei terem, sido, terem correspondido a uma tirania, a atos tirânicos, a atos de, a atos de, de, exorbi, de, de alguém que exorbitou das suas funções. Ele aí defende-se, dizendo que uh, o que fez contra os jesuítas, o que fez contra alguns nobres, o que, enfim, tudo aquilo, tudo aquilo que tinha, tinha dado ao seu. Ao, ao seu governo aquela dimensão repressiva e até sanguinária, mesmo as repressões e os massacres de mutins populares, tudo isso tinha, portanto, correspondido a vontades do rei, que ele tinha se uh, uh, simplesmente limitado a executar isso, mas ele também é acusado de corrupção uh, e de ter enriquecido com o poder e, e, e esse enriquecimento é mais ou menos... É factual, isto é, ele de facto não só enriqueceu ele, mas enriqueceu a família dele, uma vez que irmãos dele estão em, em posições que são colocados em posições importantes durante o reinado de, de, de Dom José e durante o governo e durante o, a, a governação do Marquês de Pombal. Ele já é muito velho nesta altura, portanto já tem 80 anos está está doente já não reside na corte está tinha ido para Pombal precisamente e a, e a rainha acaba por o perdoar quer dizer atendendo não não considerando não não, não considerando o é? mas atendendo seus, à, à sua idade e sua ao seu estado de saúde ele acaba por ser enfim deixado 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 em Pombal e alguma vez chegou a ser detido ele, ele na prática estava numa espécie de, quer dizer, enquanto esteve de interrogatório tipo, com os desembargadores de em casa, de estava, enfim, numa espécie de, exatamente, uhum. estava, digamos, não podia sair de casa, tinha, lá, tinha a, 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 a história que, que ficou é que alguns dos interrogatórios eram muito, foram muito longos, muito talhados e portanto para um senhor que já tinha 80 e tal anos teria sido ele tinha muitos ele gastantes. obviamente curiosamente ele 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 entendeu mais isto como quase como um insulto pessoal como um vexame como um vexão político, digamos, os seus inimigos tinham-se aproveitado, enfim, também estamos aí em algo de... em terreno conhecido, <risos> ter-se aproveitado da perda de favor que deu na corte para o perseguirem, diga, diga, digamos Exato, assim. Os velhos inimigos. Aquilo que, aquilo que é mais curioso em Portugal nos últimos 200, 200 anos é que há muitas suspeitas sempre em relação a membros do governo e a pessoas influentes, isto é, suspeitas que por vezes são declaradas mesmo por uhum. exemplo, outro político Costa Cabral, uh, que foi Uh, chefe de governo em 1849 1851 e já tinha sido o ministro do reino e uma figura importante do reinado de Dona Maria II uh, Costa Cabral é sistematicamente acusado na imprensa e até depois até por canso, em canções, etc de ser uh, corrupto de ter enriquecido à custa do exercício do poder, ele, ele tem uns processos por causa disso, a imprensa acusa, uh, acusa os uh, jornalistas acusam no uh, explicitamente, uh, mas não há nenhum processo nunca, nenhum processo judicial isso é uma das características deste de, de, de fim da nossa história. Muitas suspeitas, por vezes acusações de imprensa, jornalísticas, mas muito a pouco pouca ou nada investigação judicial, mesmo curiosamente quando há mudança de regime. Isto é, quando nós imaginamos, imaginamos que, mudando o regime, aqueles que vêm a seguir poderiam ter algum interesse em, enfim, em, em colocar aqueles que estavam, que derrubaram, sob a balsado da justiça, certo. como às vezes acontece agora um pouco no resto do mundo. Uh, atualmente, usar os tribunais, às, às vezes para para também uh, até anular, até destruir a reputação do, dos, uh, daquele, dos adversários. E isso também não acontece em Portugal, por exemplo, não acontece a seguir à, à implantação da República, em 1910. Um, são feitas algumas, uns quantas sindicâncias nos serviços públicos, mas não por acaso ocasiona um suicídio, salveu do diretor da Casa da Moeda, mas, enfim, mas aqueles políticos que tinham sido acusados de corrupção antes de 1910, ninguém é incomodado, ninguém é, chega a ser acusado. Há até uma história curiosa com o João Chagas, quando um político monárquico, João Chagas é um jornalista republicano e depois chefe de do governo da República em, em 1911, e há um, um político monárquico o aborda e diz, então os senhores andaram sempre a acusar-nos de ser corruptos antes de 1910 e agora que estão no poder <risos> uh, estão a aproveitar não, não fazem nada a questão é não, ah, não, okay. não, não nos acusam de nada não nos processam nem nada afinal parece que não éramos corruptos e o João Chagas diz, bem, se calhar, se calhar não éramos os senhores acusaram-se tanto uns aos outros de corruptos que nós, os republicanos acreditámos <risos> no, que, no que diziam uns dos outros e isso é característico isto é, as polémicas políticas em Portugal tiveram sempre essa dimensão de acusação de corrupção uma verrina, até mesmo durante o Estado Novo circulavam imensos papéis e imensas informações sobre acusando ministros de terem feito isto e terem, feito, Mas terem feito aquilo. Provas, nada. Provas, nada. Portanto, eu creio que aquilo que nós podemos esperar de mais inédito do, deste julgamento, agora, ou do julgamento, ou deste processo do, do José Sócrates, não é tanto o facto de ter sido acusado. Pela justiça, isso já estava. Mas aquilo que seria muito mais inédito é que, pela primeira vez, ser investigado e concluído um processo e, portanto, podermos ir para além da suspeita, para além da polémica e haver, enfim, haver uh, o processo judicial dar elementos que permitam uh, a alguém fazer um juízo uh, baseado em mais do que diz-se diz que. Ou consta, ou parece que, que era o que acontecia em relação ao passado, porque em relação ao passado de facto muita, muitas das coisas Havia muitas suspeitas, consta, é, mas nada se concretizava. É suspeitas, mas, mas de facto são suspeitas, quer dizer, são suspeitas, são acusações, o que é que é, podem ser calúnias, podem ser uh, baseadas em factos, mas que factos mas processo, nunca estão provados.
0: Mas temos que recuar até ao Marquês. Certo? É.
1: Processo, processo, não é? Processo, processo. Martins.
0: E, portanto, e se eu assistir uma condenação, será verdadeiramente
1: inédita? Uma condenação inédita oh pura e simplesmente, quer dizer, um, reparem este, este do Marquês também não, é um interrogatório mas não há o regime de prova atual Isto é, e portanto é um interrogatório ele está a ser interrogado, o que é que fez hum. ali, o que é que fez a nós estamos a falar agora de um, de um processo que tem documentação, que tem provas, quer dizer que, que é, enfim há, obviamente a defesa contestará, contestará isso, mas, mas há provas, estamos a falar de um processo completamente diferente em que é possível alguém de fora, independentemente, independentemente Independentemente até de, quase do, da, da decisão final do, do tribunal, que depende de muitas coisas, até de, do facto de determinado tipo de provas serem admitidas ou não, certo. isso não quer dizer que as provas não existam, mas podem não vir a ser admitidas claro. uh, no, no julgamento, isso uh, vai permitir a um historiador, mas também ao público em geral, fazer a, ter uma opinião mais uh, uh, fundamentada em, em relação ao que uh, à, à, ao okay. consta. Muito bem.
0: Olha, na semana passada, hum, ela também ficou marcada pelo episódio muito impressionante do bebê que foi encontrado no lixo. Um, e que hoje se sabe ter sido abandonado por uma mãe sem abrigo que terá escondido a sua gravidez. Eu uhum. queria aproveitar esta história terrível, que apesar de tudo teve um final feliz para a criança, uhum. para falar da antiga Roda dos Postos, que era um método essencialmente de combate ao infanticídio, que começou a expandir-se a partir do século XVI e que em Portugal durou até à segunda metade do século XIX. O, o que, que era exatamente esta entrega dos filhos à roda, Rui?
1: Bem, era precisamente um mecanismo que durante, muito, durante algum tempo, nos anos, a, nos anos a seguir à sua abolição, foi considerado um, enfim, um pouco desumano, mas a intenção fim, não era é. essa. essa não é? não, a, a intenção era precisamente evitar casos como, como este. Isto é, basicamente, aquilo era, um, era um, literalmente um mecanismo, era uma roda, isto era uma caixa dupla, dupla em forma circular, embutida na parede, numa, numa parede de, de, de uma destas casas da, da roda, em que era possível alguém, podia ser um dos progenitores... Mantendo anônima anonimato. Uh, não sendo identificado, colocaram uma criança, tocaram um sino, havia uma cineta e havia uma rodeira, isto é, alguém que, que viria do outro lado da parede, sem qualquer visualização, rodava a caixa e recolhia uh, a é criança. Bem. Isso é um sistema que, que, de que nós temos conhecimento desde o século XV, havia no... Uh, o Hospital Real de Todos os Santos por exemplo, que era um dos grandes hospitais que ficava no Rocio, era destruído pelo terremoto e sabemos que no ano de 1744 foram, uh, na roda do Hospital Real de Todos os Santos, foram recolhidas cerca de mil crianças, portanto, É muito. um gente. ano quer dizer, Sim, portanto, é é um muita, praticamente três dia, é, é? É, é, é é muita gente há, há cálculos, há estimativas mas provavelmente não haverá consenso em relação a isso, que diz que um em cada três recém-nascidos seria colocado na roda em Lisboa ou um em cada oito no século já no século XIX no país inteiro nas casas da roda são números impressionantes é, são números grandes o, o, uh, uh, a, 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 o sistema da roda uh, generalizado ex, não existiu durante muito tempo porque, porque começa sobretudo ao, a partir do fim do século XVIII uh, com o Intendente-Geral da Polícia Pinamani, que era uma espécie de, enfim, de grande administrador do, uhum. uh, de ministro do, da Administração Interna e ministro de outras coisas e, pres, e, de, e presidente de câmaras do, do país, fazia uma série de funções, chefe da polícia uh, tinha uma série de funções, é ele que em 1783 exija, uh, uh, ou recomenda, exige a, a, a instalação destes sistemas de rodas em todas as vilas, uh, precisamente para acabar com os... Uh, um, infanticídios e com o encontro das crianças que eram deixadas nos jardins uh, no, das portas uh, à noite uh, e, e era uh, dito em, algumas, uh, em alguma documentação que eram depois atacadas pelos cães se ninguém por acaso deparava se com ninguém, elas certo. e portanto havia este sistema portanto o progenitor não era, não era identificado mas curiosamente, isso é um dos lados curiosos desta história e sabe-se isso até porque há uh, elementos que ainda, que, que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem esse, recolheu esse, tem esses elementos porque as, as misericórdias estavam associadas a esta, a esta atividade de uma maneira Sim. muito especial. eram as câmaras municipais as misericórdias que faziam, que, faziam essa recolha. Das que, e que depois se ocupavam de elas, as as é? rodas e depois. Certo. mas era, era é curioso. muitos dos uh, progenitores deixavam sinais junto das Pequenas medalhas. Crianças. Pequenas medalhas, notas, às vezes uh, pequenos textos, às vezes metade de uma carta. Coisas muito
0: comoventes, aliás. Uh, sim. Já houve exposições sobre é, isto. Exatamente. E que sim.
1: permitiam, o que é que permitia? Permitiam no uma, uma identificação no futuro. Portanto, para muitas destas pessoas que deixavam Havia qual, como uma esperança de, de um reencontro. Sim, portanto, havia uma... Não sei, são, por vezes uh, 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 a criança tinha nascido em circunstâncias que não eram... Eh uh as mais as ideais para os pais se tomarem conta dela, ou porque os pais não eram casados ou porque enfim, por qualquer razão, ou não tinham meios Mas podia
0: não ser necessariamente um caso de absoluta pobreza podia ser casos de legitimidade de, legitimidade, de uma criança que exemplo, tinha sido ser escondida que teria não podia sido ser criada
1: Exatamente, e que pudesse ser deixada ali mas com a esperança de que, por exemplo, os pais pudessem casar ou melhorar a sua condição económica e recuperar e reclamar portanto a criança o destino destas crianças não era muito auspicioso, quer dizer, isto é, elas eram, uh, pressupunha-se que fossem entregues depois a amas, uh, uh, geralmente essas amas eram procuradas nas zonas rurais, mas havia sempre muito menos amas do que, criança, do que crianças, uh, e a mortalidade parece que era muito grande mesmo, isto é, a maior parte destas crianças acabavam por morrer para aí mais de metade, às vezes provavelmente até mais de 70%. Tudo isso explica porque é que uh, em meados do século XIX há uma espécie de, digamos, campanha contra, este, contra esta instituição da, da, roda, da roda dos dispostos. postos. Quer dizer, isto é uma campanha e a partir de 1870 começa a ser... A, a ser desativado, quer dizer, estas rodas. Há também uma ideia de responsabilização Exato, porque passou a ser pais.
0: inaceitável esse anonimato. Sim, é? esse
1: anonimato, quer dizer, e portanto existe a identificação, uh, e, e, mas curiosamente, por exemplo, no Brasil, que tem instituições, uh, uma instituição semelhante, com as mesmas origens da, uh, da portuguesa, uh, aparentemente terá durado até o século, século XX fora, até 1950, pelo menos foi uma das referências que encontrei, que ainda haveria uma roda de expostos em São Paulo, na cidade de São Paulo, em uh, 1950. Isto pode ser visto de facto de duas maneiras, quer dizer, isto é, tanto pode ser visto como do lado do abandono, quer dizer, isto é, de pais que abandonam os... Uh, uh, as, as mas, crianças, os crianças é? como pode ser visto do lado de um certo cuidado. Isto é, estes pais que abandonam, apesar de tudo, preocupam-se em deixá-los uh, uh, numa instituição que em princípio que poderia tomar, poder, tomar, a de, conta deles, uh, né? tomar conta deles, e há também uma preocupação desta, da sociedade em evitar quer abortos, quer infanticídios, isto é limitar esse recurso para uh, gravidezes não, uh, não desejadas. E, portanto, pode ser visto também deste lado, deste lado do cuidado, quer dizer, uh, e, não, e não simplesmente do lado de. enfim, da da insensibilidade. Certo. Uh, e evitava casos, como, evitava casos como, como este. Eu diria que até nem havia é casos com esse lado
0: de, de insensibilidade. Pelo, pelo contrário, quer dizer, acho que a mitologia da roda é mais de, da mãe desesperada que coloca ali o seu filho Sim. para lhe tentar dar alguma hipótese. Mas iria de sempre,
1: Reparo no século XIX, isto é interessante, no século XIX há uma espécie de culto, um culto muito intenso da família. Uhum. E da maternidade e da valorização da mulher como mãe, e também da responsabilidade do pai, etc. Portanto, isto ia contra... Uh, portanto, digamos que no, no, em meados do século XIX era talvez mais chocante certo. o abandono do que talvez... Uh, ou a entrega. Coisa. Do que provavelmente seria hoje. Quer questão. dizer, isto é, seria uma coisa uh, chocante. Ah, uh, só dar uma nota: depois estas, estas crianças, enfim, as que sobreviviam depois eram também eram tratadas como órfãos. Uhum. Uh, portanto, havia também instituições, havia orfanatos para isso, uh, e geralmente eram uh, uh, estas instituições de acolhimento tentavam também colocá-las, quer dizer, dar-lhes uh, profissões, um ofícios. ofícios. Quer dizer, portanto, aquilo era um, era um sistema que era. De certa forma, ainda é, é conhecemos isso na Casa Pia, não é? É, exatamente, era não. uma tentativa de enquadrar e de, okay. ma, de manter esta, enfim, dar uma, uma chance de sobrevivência a, esta, a, toda, a todas estas crianças não desejadas no momento em que, em que nasceram. O que não quer dizer que não fossem estimadas
0: de alguma maneira. Uhum. Muito bem. E assim termina a primeira parte deste 18 oitavo episódio do Resto da História. Voltamos já a seguir. <risos> Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 18º episódio de E o Resto é História. Um, oh, Rui, na semana passada nós tivemos uma muito interessante conversa sobre higiene e saneamento <risos> básico a propósito de uma pergunta do ouvinte Nuno Mendes. Para quem não se recorda, o Nuno contava-nos que tinha comprado um imóvel em Lisboa no início do século XIX. Ou, quer dizer, o, do, ele comprou do, agora o imóvel oh, que é do início do, 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 do século, XIX. século XIX. E exatamente. que é olhar para a planta original da casa a perceber-se que ela não tinha casa de banho. E uhum. uh, o Nuno referia um detalhe que nós não chegámos a abordar em profundidade e que era este o buraco uh, que existia na varanda do seu edifício, que ainda existe na varanda e, e por onde podemos pressupor que os jets seriam lançados nós hoje em dia olhamos para isto e dizemos mas que porcaria, não é? Como é possível que no século XIX eles não tivessem casas de banho em casa? Mas eu desconfio que se um senhor do início do século XIX aterrasse hoje em nossas casas provavelmente diria que porcaria que nós, como é possível que no século XXI eles tenham casas de banho dentro de casa e, e se aliviem ao lado do corredor ou a 5 metros da, corre... da cozinha, não é? Imagino para essas pessoas isso fosse uma, uma visão horrível. Hum, ou seja, parece-me de facto que aquele buraco na varanda ainda merece uma explicação um pouco mais profunda e que a invenção do, da, do WC não é, pressupõe uma tecnologia sem a qual, de facto, a existência de uma casa bem dentro de casa seria uma grande porcaria é? e essa tecnologia. É a conjugação da sanita com o autocolismo. Eu não sei se podemos falar um pouco mais disso, Rui, e, mas eu propunha que começássemos pelo buraco na varanda, não é? Aquele buraco na varanda para que é que servia? Porque existe a mitologia de que as pessoas atiravam aquilo e quem, e quem ia passar lá embaixo levava a água, a água ah, vai e apanhava mas a água. O, o água vai não era propriamente o conteúdo do bacio, não é?
1: Houve sempre, houve sempre, desde enfim, está documentado, uma preocupação com a limpeza das cidades e com a limpeza no caso de Lisboa, neste caso com a limpeza da cidade de Lisboa ou seja, o pessoal e, nunca, nunca gostou de viver e, e no meio houve de sempre e, e houve sempre uma, uma infraestrutura de saneamento básico que nós hoje podemos considerar rudimentar enfim na época talvez não, não fosse tão não, não fosse tão rudimentar assim mas havia, portanto, essa preocupação nós já conhecemos essa preocupação com a limpeza da cidade. Nós já o conhecemos com uma carta que o rei Dom João II, em 1486, no século XV, ainda o Vasco da Gama não tinha chegado à Índia. O Dom João II pede à Câmara de Lisboa que uh, introduza canos, que isto é, que construa canos, nas, canos grandes nas ruas, de maneira que depois as pessoas nas casas possam, pudessem ligar. As, as suas casas a esses canos, através de canos mais pequenos, precisamente para vazarem as, aquilo que ele chama no documento águas sujas. Uhum. Portanto, uh, obviamente que já não era uh, nessa altura, fim do século XV, uh, agradável a ideia de as águas serem pura e simplesmente lançadas das janelas para a rua. E nós uh, sabemos, no século XVI isso está descrito e depois até no século XVII há um chamado Livro dos Canos que descreve uhum. a que canaliza os gotos uh, e os sistemas de drenagem de Lisboa. Há, esse, uh, há um grande cano, um cano chamado Cano Real, isto é porque, enfim, uh, Maior de todos, que vem de, aparentemente, viria daquilo de, 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 de que é hoje São Sebastião da Pedreira, até ao Recio, e depois iria uh, desembocar no Tejo, ali no Terreiro do Passo. E, e as coisas sem eram passar, vazadas. Sem para, passar por nenhum uh, uh, As coisas eram vazadas depois no, uh, uh, no Rio. Uh, é no século uh, uh, inicialmente talvez fosse até um cano, isto é um, um rego verdadeiramente, isto é uma vala aberta. a céu aberto e depois é, é encanado, isto é, é coberto no século XVI e, portanto, há uma série de edifícios que, estão, que são construídos por cima deste cano, portanto, o cano fica, fica fechado. E tanto serve para drenar águas da chuva, para evitar cheias, como para uh, uhum. os gotos, portanto, as pessoas ou, ou, portanto, ou teriam, a ideia é, ou teriam canos, das casas ligariam a este cano, ou não tendo esses canos, teriam uh, recipientes uh, que encheriam com as suas águas sujas domésticas, que depois iriam vazar nestes rego ou neste, ou, ou, neste, ou, ou neste cano.
0: E, portanto, o buraco na varanda seria um cano mais pequeno, imagina-se. É? Sim, exato, que ligaria, que ligaria a este a esgoto, estes... a um, a um esgoto, a um esgoto. Um, Embora um o cano esgoto. não esteja lá hoje em dia, não quer dizer que o buraco fosse para tirar para a rua, não é? Deveria não. haver um cano ligado Havia a este buraco. um cano que deveria estava ligar varanda, a um que esgoto. Portanto, esgoto. A uma, no a um século XIX já, certamente.
1: Além disso, há uma limpeza assegurada por uh, carroceiros, por varredores, uma limpeza das ruas da cidade. Isso também, também sabemos, há carretas de recolha de lixo nas cidades e até, e a gente que também limpa a praia Uh, em frente de Lisboa, quer dizer, limpa, uhum. enfim, todo, todo aquele lixo que se acumula, acumula, uh, 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 acumula nas, nas areias e, na, e naquilo que seria lodo e, e, e os esteiros que o Tejo ainda tinha uh, 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 em Lisboa. Uh, nós sabemos uh, que por volta de meados do século XVI, ou mais precisamente em 1552, há uma descrição da cidade de Lisboa para um Uh, autor chamado João Brandão, e esse João Brandão, uh, portanto, em 1552, uh, diz que, uh, refere, por exemplo, que há, além destes carroceiros e destes, uh, enfim, de gente que limpa as ruas, ainda há mil negras, ele chama-lhe mil negras, portanto, provavelmente escravos, ou escravos. Ou, uh, que uh, por conta própria, portanto, uh, é um serviço privado, já não é um serviço, aí uh, não é um serviço público, com uh, canastras, Uh, recolhem lixo, quer dizer, recolhem lixo. E depois havia um vazador, quer dizer, um vazador onde, esta, onde, esta, onde todo este lixo seria uh, despejado. Uhum. E nós sabemos, em relação ao serviço público, também sabemos que no século XVIII, em 1738, antes do terramoto, portanto, uh, que haveria, haveria na cidade de Lisboa cerca de 142 carroças Uhum. Dedicadas a este serviço, isto é, de recolhas de lixo, e 33 varredores, que, enfim, indivíduos para a Câmara Municipal, que andariam pelas ruas a limpar, a limpar as ruas. Portanto, Portanto sim, havia, muito provavelmente, Lisboa não estaria tão limpa como que, uh, atualmente, certamente, certamente, mas por vezes hoje em dia também nós nos queixamos uh, regularmente da limpeza da cidade de Lisboa, mas havia esta preocupação, essa grande preocupação com. A, a limpeza da cidade. Que, não, não só que por feixes vai... mas também por razões de saúde. Não é? Por razões de saúde. A, 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 a preocupação com a limpeza da cidade ocorre sempre quando há na, na sequência de epidemias enfim, e, e no século XIX uma das uh, estímulos para as, para a limpeza é, de facto, a saúde. Quer dizer, não é apenas... Há também uma preocupação estética, digamos assim, para uh, evitar a sujidade, uhum. os cheiros e, e essas coisas todas, mas há também uma, há uma preocupação sanitária, propriamente dita, uma preocupação de higiene, de higiene pública. Reparem que isto não foi fácil em Lisboa. Lisboa destruída pelo terremoto, em 1755, é uma Lisboa que fica uma grande parte em ruínas que vão uh, estar na cidade durante décadas, quer dizer, uma parte da cidade depois está, está em ruínas, há ruínas, há montes de entulho pela certo. cidade, portanto, que começa, obviamente, a ser usado como lixeira, as pessoas começam a deitar para lá lixo, portanto, não sempre era é fácil zona, fazer isso. Mas, que a zona Pombalina também aproveitou para ter Sim, um mas sistema é, mais desenvolvido. É uma, de... Exato, mas de é uma agora. construção, quer dizer, as coisas não ficaram construídas é, em é, 1756, é 50, quer é. dizer, aquilo é uma construção que demora muito tempo, o arco da, da Rua Augusta, por exemplo, só é completado no século XIX já, quer dizer, isto tem várias décadas depois do, terram do, do terramoto. Agora, portanto, aquilo que nós hoje temos como uh, adquirido, que é as casas de banho dentro das nossas habitações, depende, portanto, desta rede... Desgotos. Depois da famosa tecnologia. Depende também do, do abastecimento de água, portanto, de, 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 de toda esta infraestrutura de abastecimento de água e de e esgotos. E depois destas, desta tecnologia, que é, que é apurada, que já era conhecida no, no passado, desde o século XVIII, mas, mas até mais anteriormente, a utilização de água uh, para. Uh, para, sanitário, para sanitários, mas que depois é muito apurado no, uh, em meados do século XIX, uh, em Inglaterra, sobretudo, com o, o Water Closet, o WC que se tornou a abreviatura para as casas de banho uh, indica precisamente a sua origem inglesa quer dizer, é na Inglaterra e é curiosamente numa grande exposição uma grande, de, uh, daquelas, enfim como a Expo 98 que nós tivemos aqui a uh, grande exposição de 1851 que foi em Londres, em Hyde Park e uma das grandes novidades que atraiu mais gente foi precisamente as novas cenitas que tinham sido ah, uh, então patenteadas havia uma patente <risos> e aparentemente uh, 826 mil visitantes Epá, de é usaram, um experimentaram milhão. as cenitas. Quer dizer, pagaram um <risos> penny quer dizer, para usar uh, as cenitas. Portanto, aquilo e era custaram, um e e visto, aparentemente, é? aparente, uh, aliás, as cenitas depois eram para ser desmanteladas e fechadas, o... o o, o empresário conseguiu convencer a cidade a mantê-las, portanto, e aquilo rendia imenso, aparentemente tinha, tirou um bom rendimento da manutenção das sanitas públicas que eram a, que eram a, a pagar, e a partir daí uh, começa nas casas da classe média a instalação destes water closets, quer dizer, destas casas uh, de banho. Uh, e, e é a partir de, das Uh, do, do conforto de classe, de, de, da associação desta water closet ao conforto e à civilização e à classe média que começa a divulgar-se na sociedade inglesa e a partir da Inglaterra para o continente e para os Estados Unidos também se começa uh, uh, a adotar este, este sistema de, uh, uh, de ter a casa de banho dentro claro. de casa. Embora mesmo na Inglaterra ainda ainda ao, Sim, nós vemos, uma, vemos isso uma, em alguns uma filmes. Uma não. parte do século XX as casas de bem tendiam Está a ser ainda... no, exterior, quer dizer, no exterior também junto ao mesmo por uh, preocupações de higiene. Isto é, porque claro. era... era isto não, era, mas um, esse é o ponto. A né? grande
0: invenção, a grande... É que é ter uma casa é. bem dentro de casa só é higiênica a
1: partir do momento que é possível inventar, usar um sifão para... Um a, sifão, repente, por exemplo, para tapar, para os, tapar odores, os odores. Para os odores. Não, e, senão, é o era insuportável, claro. quer dizer, era insuportável e, portanto, essa... Até, oh, depende muito da tecnologia, uh, depende muito das infraestruturas. Uh, agora, isto não quer dizer que no passado... Uh, Uh, houvesse qualquer desprezo. Aliás, falámos disso no último programa. Havia talvez concepções diferentes de uh, higiene, mas havia noção de higiene, havia noção de limpeza uh, e havia preocupações com a, com a saúde, como aqui descrevemos, pelo menos menos eficazes que elas fossem. É muito provável que ainda venhamos a ter, no, no futuro, não sabemos, uma civilização que, olhe para a nossa também, e acho repugnantes uma série de, <risos> uh, de uh, hábitos e de costumes que nós aqui temos, e nos considero no princípio do século XXI como um, uma, uma sociedade histórica história incrivelmente suja. Não sabemos. Quer
0: dizer. Sim, sim, mas eu, eu gosto muito dessa ideia, que é realmente muito interessante saber que as, as casas banhos em dia estão dentro de casa por razões de higiene, já há 200 pela... anos não estavam dentro de casa por razões por de higiene
1: por razões
0: de higiene isso é, é bem interessante de ver muito bem uh, Rui, uh, diante dos nossos ouvintes nós recebemos uma, uma pergunta muito direta e muito pragmática do Vitor Cunha que é esta, deve estar a preparar-se para ir de férias uh, que livro recomendaria o Rui Ramos para um leigo que já passou pela escola há muito tempo sobre a história da Europa que seja curto o suficiente para ser lido em duas semanas de férias e detalhado o suficiente para que se fique capaz de procurar sozinho temas e eras que suscitem interesse ao leitor. Portanto, isto é uma espécie de rubrica de discos pedidos, <risos> ainda não a tivemos, mas agora com livros. É? Portanto, que literatura recomendas, Rui? O melhor livro que por aí anda sobre a história da Europa que não seja um, um tijolo intimidatório. Ah, bom. <risos> não vai ser fácil.
1: Não vai ser. Bem, vamos começar por dizer, uma história da Europa... O, o, o Vitor Cunha pede uma história da Europa. Uma história da Europa pode ser várias coisas quer dizer com a Europa a volta da Europa tanto pode ser uma história das relações internacionais entre os Estados europeus para uma espécie de história quase diplomática política das guerras etc como, como podemos estar a falar de uma história comparada das sociedades europeias do desenvolvimento das sociedades e comparando a Alemanha com a França com a Inglaterra com a Itália portanto sociedade quando estamos a falar das sociedades europeias estamos a, a, a pressupor que a cada Estado Nacional corresponde uma sociedade, isto é, que há um Estado uh, francês e há uma sociedade uh, francesa e, portanto, uma história da Europa poderia ser uma história comparada destas sociedades, sociedades como ainda podemos estar a falar de, de algo possa ser descrito como uma espécie de história geral da civilização europeia, quer dizer, e portanto que indica as grandes transformações sociais e políticas e culturais da Europa, o Renascimento, a Reforma Protestante, a, a revolu as revoluções no tempo da Revolução Francesa, a industrialização no, no século XIX, isto é, que encara isto não tanto de um ponto de vista, digamos, nacional, mas dos, destas grandes transformações que afetaram todas as sociedades uh, uhum. europeias. Eu uh, diria que, tendo, havendo estas várias possibilidades, penso, apesar de tudo, que uma história das relações entre os Estados Europeus ou uma história cujo enfoque primeiro seja o das relações entre os Estados Europeus tem alguma coisa de recomendável para alguém que se queira iniciar na história da Europa, isto é que co começar pelas uh, guerras, pelas diplomacias, pelas pela política, uh, desde que seja desde que o autor dessa história uh, coloque todos esses acontecimentos num devido contexto económico e social e cultural, uhum. isto é, não esqueça isso, uh, não seja uma mera descrição de conflitos militares, mas tenha atenção ao que está a passar dentro dos vários Estados e na, e na Europa em geral, isto é, quer de, em termos de inovações tecnológicas, quer em termos de uh, mudanças sociais, desde que uh, haja esse enquadramento, portanto, penso que uma, in, uma iniciação através da história, vamos chamar, política de uma história política tem algo de recomendável. Hum. E desse ponto de vista, há uma obra re, recente, traduzida recente, é, a obra é recente e também foi trad, recentemente traduzida e publicada uh, em Portugal, de um uh, professor da Universidade de Cambridge, uh, chamado Brandon Sims. O título uh, do livro é Europa: A luta pela supremacia. E, e foi publicado pelas edições 70 ah, em 2015 e agora sim temos aqui uma matéria para discussão porque de facto o livro tem 800 páginas ah, 800 agora páginas. em minha defesa e é, para ti não é um, defesa um intimido, livro, não, poderá ser mas lá, em minha o defesa o Vitor Guilherme vou, vou, tem que... duas semanas, duas semanas não duas disse semanas. que ia fazer mais nada, a não ser ler o um livro. Portanto, imagino é que bem. ele possa querer... Não uh, deixas namorar, então. Uh, ler o... Portanto, ou, uh, uma pessoa a praia.
0: Estudo, ou praia com estudo, Ora bem, a, quer dizer, eu, eu, eu imagino,
1: imagino que ele queira, que ele, que ele tenha tirado, uh, que ele que ele assim, tirado que ele possa ter ou que ele tenha tirado <risos> ou que leia com a namorada, ou que a namorada também, quer, alta, eu, alta, também quer ler o livro. Valente. Portanto, uh, o livro é, uh, uh, é relativamente Legível, e diga relativamente legível por esta razão, é que também não há uma história da Europa escrita para todos os europeus em todos os tempos, isto é, esta é uma história da Europa de um, de um historiador britânico para um público britânico, isto é, inglês, para um público inglês, e portanto tem uma série de referências hum. uh, que serão familiares a esse público britânico e provavelmente não são familiares a um público uh, português. Isso é um pouco... É, é muito difícil fazer uma história da Europa do ponto de vista de Marte. Quer dizer, certo. isto é, uh, a história da Europa escrita em França é um ligeiro... São, claro. Por mais uh, abrangentes não, e não por lixo. mais ecuménicas que queiram ser, tem sempre um enfoque completamente diferente... E esta uma história da Europa histó começa quando? Esta história da Europa começa no século XV, em 1453, e isso também pode ser defendido. Uh, antes é? disso, o que temos... Não existia a Europa? Não, antes disso, que quer dizer quando, quando na antiguidade temos uma histórias, histórias daquilo que nós aquilo que nós chamamos umas histórias da Europa são de facto histórias do mundo mediterrânico do do império romano que não é um império apenas europeu em termos geográficos certo. nem nem até os estados gregos nem a civilização grega é uma civilização Simplesmente mas europeia. É estes meados do, ano, do, do século XV. Do uh, do tem a ver, obviamente. Do, do, do não, tem a ver, obviamente, com a queda de Constantinopla e com a ideia de uma, de uma Europa que, que, pela primeira vez, se começa a imaginar como Europa e não apenas como cristandade, ou não tanto como cristandade, mas como Europa, e portanto é um continente que adquire, digamos, uma configuração que nos é familiar hoje em dia, quer dizer, e portanto há uma, é a possibilidade de contar uma história uh, com um princípio, meio e fim uh, sem uh, entrar em linha de conta com tempos que são verdadeiramente diferentes, quer dizer, porque a cristandade medieval, embora já estivesse confinada àquilo que nós hoje conhecemos como o continente europeu isto, uma vez, depois da conquista uh, islâmica do, de, de, do Norte da África e do, e do Médio Oriente ainda é uma, que, ainda é uma cristandade que tem, uh, que não Corresponde, quer dizer, que ainda não tem, não se pensa exatamente como a Europa, pensa como cristandade okay. e, 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 e isso tem alguma diferença. Quer dizer, esta, esta Europa uh, uh, de, que, uh, de que trata este livro ainda é, durante muito tempo, uma Europa cristã, quer dizer, uma Europa maioritariamente cristã, mas que se começa a pensar cada vez mais como Europa, quer dizer, e não uh, pura e simplesmente como dado sendo a Europa uhum. uma coisa uh, uh, irrelevante. O livro, este livro do Brandon Sims, A Europa à Luta pela Supremacia, tem também este lado interessante. Além desta boa conjugação de uma história política com contextos económicos e sociais. Ele liga sempre a política externa dos Estados à sua política interna e, portanto, levanta questões como a relação entre segurança e liberdade, a autoridade do Estado e a liberdade dos indivíduos, dos vassalos ou dos cidadãos, a, questão da, a questões de tolerância, por exemplo, da unidade cultural e religiosa e da tolerância que é colocada muito especialmente depois da reforma protestante, quando vários Estados europeus passam a ser com ou vários príncipes passam a ter uh, vassalos dependentes com religiões diferentes, com enfim cristãos de uma maneira diferente uh, e o que é que qual é a solução para isso? Impor uma homogeneidade religiosa ou tolerar aqueles que não são que têm outras uh, confissões? Portanto é essa essa questão e também tenho este livro também se, penso que também se recomenda por uma atenção ao contingente, isto é, o Brandon Sims, não dá o que aconteceu como pré-ordenado. Ele é muito sugestivo a mostrar como, uh, uh, por exemplo, a derrota de Napoleão no princípio do século XIX, ou a derrota de Hitler em meados do século XX, podendo ser explicadas, uh, não, estavam, não eram absolutamente garantidas. Isto é, mostra, ele mostra diferente. como as coisas podiam ter okay. sido diferentes. Eu acho que isso também é muito interessante hoje hum. em dia para percebermos essa dimensão de contingente da história Muito bem,
0: fica então esta sugestão de leitura E nós voltamos para a semana Até lá, Lai,
1: lá, lá, lá. Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra rádio e subscreva os nossos podcasts